0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. Je suis avec Claire. Bonjour à tous. Eva. Bonjour à tous. Et Laure. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler euh, d'un document, enfin d'un essai, Les nuits que l'on choisit d'Elise Costa, chez Marchali. Euh, C'est Eva, peut-être, qui nous a donné envie de le mettre à la ouais, est ce nous le résumer. parce
1: que je l'avais rencontré ah, à Quai du Polar, Enfin, déjà, j'étais intéressée, effectivement, par ce qu'elle faisait, mais euh, en la rencontrant à Quai du Polar. Du coup, petite discussion, petite dédicace, achat du livre, et puis, euh, et puis voilà. Donc, Elise Costa, en fait, elle est euh, chroniqueuse ju judiciaire. Donc, elle est, euh, elle est journaliste euh, à la base. Euh, elle publie aussi un podcast sur Arte Radio qui s'appelle Fenêtre sur cours. Et vraiment, sa spécialité, ça va être tout ce qui est fait divers. Donc, dans ce livre... Euh, elle va nous raconter un peu son, son parcours, donc elle a commencé effectivement à aimer beaucoup écrire, elle écrivait des articles un peu sur, sur tout et n'importe quoi. Et puis finalement, euh, elle s'est spécialisée dans les chroniques judiciaires, c'est-à-dire qu'elle va assister à des procès et elle fait des comptes rendus de procès pour, pour des journaux. Donc effectivement, en tant que chroniqueuse judiciaire, elle se retrouve impliquée en fait dans des affaires criminelles, mais sans être ni protagoniste, puisqu'elle n'est pas victime, elle n'est pas coupable, ni famille, famille de victime ou témoin. En même temps, elle n'est pas non plus, elle ne fait pas partie de la machine judiciaire. Elle, elle est vraiment à l'extérieur et donc son but, c'est vraiment de... De pouvoir nous raconter une histoire sans parti pris, en étant la plus précise, la plus fiable possible, mais en donnant effectivement aux au lecteurs... Euh alors un petit peu toute la dimension psychologique qu'il peut y avoir derrière des faits divers. Et vraiment, le, le côté faits divers est très important puisqu'elle ne nous parle pas d'affaires du siècle. On va pas parler de Xavier Dupont-Ligonnès. On va parler d'affaires qui sont beaucoup plus prosaïques avec des gens finalement assez ordinaires. C'est une histoire de rivalité entre collègues qui va dégénérer. C'est une histoire de folie familiale qui va conduire au drame ou d'histoire de drogue qui d'un coup va se terminer en, en, en meurtre. Donc voilà, en fait, c'est le, le sujet de ce livre. Parler de son parcours, parler de son rôle de chroniqueur judiciaire. Et puis aussi ouvrir la porte vers ces fameuses affaires de, de faits divers euh, auxquelles elle a assisté au tribunal.
0: Alors, alors toi,
2: tu écoutes le podcast fenêtre sur court, oui. Mmh. Je crois qu'il s'est arrêté, d'ailleurs. Mmh. Euh, mais euh, oui, j'ai pas mal écouté Elise Costa. Je crois qu'elle publie aussi... Euh... Ah mince, sur, sur Slate, sur Slate okay. voilà, qu'elle a des chroniques euh, sur Slate. Alors moi j'ai bien aimé euh, ce livre, même si euh, ça va m'intéresser euh, d'entendre ceux qui ne la connaissaient pas en tant que podcasteuse en, en parler, parce que je me suis quand même demandé mais si on n'a jamais rien écouté des costa est-ce que ce livre est très euh, accrocheur Enfin je me suis posé la question, je, je sais pas. Moi, moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'elle a une approche quand même très personnelle dans ce livre, c'est-à-dire qu'elle se met vraiment... En scène euh, elle-même dans son dans, dans sa démarche à la fois elle explique très bien comment peu à peu elle en est venue à devenir chronique ju chroniqueuse judiciaire c'était pas écrit enfin euh, c'était pas ça qu'elle voulait faire depuis qu'elle était euh, toute petite et je trouve qu'elle montre aussi très bien comment euh, finalement chaque affaire euh, l'a accrochée en fait parce qu'il y a toujours un espèce de biais où on comprend que chez elle en tout cas dans celle qu'elle choisi de raconter euh, dans ce livre euh, toutes ces affaires ont fait écho à quelque chose chez elle. Pas forcément parce qu'elle a vécu le même traumatisme, mais elle, elle montre toujours qu'il y a quelque chose qui la touche. Euh, que ce soit euh, bon, des affaires où elle pense qu'il y a injustice par exemple, mmh. ou que quelqu'un est, est accusé à tort, faute d'autres coupables, parce que c'est un peu le simplet qui ne sait pas se défendre du truc. Euh, des, des, des affaires où elle est dans, dans des formes d'empathie. De, euh, enfin, le destin de cette femme qui a assassiné son mari par exemple, ou elle raconte, alors que bon, enfin, c'est une femme qui a vécu des violences tellement mmh. importantes de la part de ce conjoint qu'on, enfin, quelque part, on comprend un petit peu pourquoi, elle pourquoi elle l'a désinguée. Et moi, j'ai ai bien aimé comment, euh, comment voilà, chaque fois elle raccrochait ça avec sa vie euh, personnelle. Comment elle montrait aussi comment le fait d'être chroniqueuse judiciaire, c'est quand même pas un métier anodin. Ça peut détendre. Euh, enfin aussi sur elle, moi j'ai une scène qui m'a beaucoup marquée. Elle est elle, elle raconte comment. Euh, tout le monde est toujours en train de dire, euh, ah mais oui, euh, vous savez, quand on les enfants qui sont enlevés, c'est parce que les parents ne les ont pas bien surveillés. Mmh, et elle, elle oui. raconte comment elle, une fois, elle était au square avec sa fille et une de ses copines, et qu'elle a tourné le regard pendant cinq mmh. minutes, ce que je pense, tous les parents, ça arrive à mmh. tous les parents. Oui, <rire> et... Régulièrement, on a le cœur qui euh, se... Euh... Voilà, et mmh. soudain, mmh. ah, euh, ben on ne la voit plus. Et alors, elle, forcément, comme les chroniques judiciaires, tout de suite, mmh. la machine à film euh, s'enclenche. Mmh. En fait tout va bien, sa fille est partie, euh, je sais plus, chez sa grand-mère euh, pour faire une petite mmh. blague, etc. Mais moi j'ai bien aimé ça, le, le fait qu'elle connecte euh, beaucoup avec elle-même. Après, donc les, les affaires. Euh, si... Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, je suis un peu confuse, pardon, de ce que je raconte. Les, les affaires certaines, elle va pas jusqu'au bout. Elle raconte juste la partie mmh. qu'elle a suivie. On n'a pas forcément la résolution. Ça, ça peut être un peu frustrant quand on aime la résolution de cas. Oui, il y a certaines histoires où j'ai eu l'impression de pas trop savoir ce qu'elles étaient devenues bah parce qu'elle a juste arrêté de les suivre en fait ou aussi parce que c'est la réalité de la justice à un moment bah, en fait il a pas de il n'y a juste pas euh, de... de résolution donc de ce point de vue là ça se lit pas euh... Ça se lit pas du tout comme un polar classique où il y a quelque chose de, de satisfaisant, mmh. on va dire, à la fin, où on est dans quelque chose de très complet. Mais par contre, en tant que vraiment euh, voilà, témoignage de ce que c'est que ce métier, euh, moi j'ai trouvé ça euh, très, très intéressant. Enfin, j'ai vraiment eu plaisir à,
0: à la lire. Super, alors je vais peut-être te répondre parce que pour, pour apporter mes, mes nuances avant qu'Eva, je crois qu'Eva a beaucoup aimé. Mmh. Euh, juste, moi, bon, moi, je n'ai pas écouté le podcast, même si je me suis toujours dit qu'il fallait que je l'écoute, je vois ce que c'est, mais je ne l'ai pas écouté. Euh, je l'ai lu dans slate. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que je l'ai trouvé décousu, le livre. Euh, je ne savais pas où... Pour, ok, c'est intéressant. Pourquoi tu continues pas Pourquoi, tu as, pourquoi maintenant tu parles de ça Et effectivement, je me suis dit, sans doute, si... Euh, j'étais plus curieuse d'elle parce que j'avais beaucoup entendu en nous des vrais liens avec euh, les personnes qu'on écoute dans ce genre de podcast euh, ça m'aurait sans doute beaucoup plus intéressée et j'étais vraiment frustrée du format euh... oui du format en fait qui est complètement un choix que je respecte absolument mais moi il m'a pas vraiment convaincue donc je suis assez partagée sur ce livre et euh, je le regrette mais je l'observe je m'en rappelle à peine alors que je l'ai lu il y a, je m'en rappelle de certaines choses mais je l'ai lu il y a très peu de temps, il y a 2-3 semaines euh, et je, voilà c'est un, un souvenir déjà assez euh, je, je, mais même, même en le lisant oui ça m'intéressait, vraiment ça m'intéressait mais vraiment toujours cette question me revenait de ok mais pourquoi, enfin j'arrivais du mal à, à voir aussi le partage entre ce qu'elle vit comme tu le dis ça j'ai beaucoup aimé ce que tu dis mais tu vois je l'avais oublié, je m'en suis rappelé quand en a parlé euh, ce qu'elle vit ce qu'elle est j'ai bien aimé aussi quand elle parle de son collaborateur enfin de ce qui est son boss en fait à Slate qui, est, qui lui fait confiance j'aime bien quand on parle aussi des relations de travail et, et justement j'écris actuellement un livre sur deux collègues et donc ça m'a vraiment plu de voir que ça c'est rare en fait euh, mais pourquoi elle switch tantôt sur les affaires tantôt sur euh, ce qu'il a amené là et tout moi je, je, je suis un peu pas originale peut-être un truc plus linéaire me serait mieux allé euh, voilà, plus, plus clair peut-être découpé de façon moins originale, ça se serait peut-être plus prêté à un, à un podcast justement parce que dans les podcasts, on, avec la prod sonore, on a plus de facilité, ils font des merveilles pour montrer quand on est dans le passé pour montrer quand on parle à des amis et tout, et ce format-là euh, prêtait moins peut-être pour moi à, à un livre, mais voilà, je le regrette parce que je pense, euh, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit sur la, la justice, donc globalement, mais euh, j'ai moins aimé ce livre-là. je fais euh, vraiment je précise que ce n'est pas du tout la vie générale. Euh, j'ai vu sur Internet euh, que vraiment les gens avaient tendance à adorer ce cette
1: je pense que les gens aussi qui le lisent comme moi par oui. exemple sont déjà des gens qui s'intéressent mmh. au sujet mmh. en fait, je pense que si tu t'intéresses déjà au sujet de procès ah oui, moi au, fait, au fait divers aussi. et c'est vrai que le côté chroniqueur judiciaire, moi je l'ai découvert un peu plus euh, en détail avec V13 d'Emmanuel mmh. Carrère, d'ailleurs elle en parle elle en parle dans le livre euh, mais c'est vrai que moi ça m'a euh, convaincu parce que je pense que j'ai adhéré en fait ouais. à ce qu'elle proposait mmh. de me dire bon bah voilà c'est quelqu'un euh, que euh, voilà, j'ai écouté quelques podcasts mais dans les podcasts elle parle pas d'elle en fait elle parle, euh, elle parle des affaires mmh. criminelles euh, qu'elle a couvert et euh, là de me dire bon bah voilà c'est quelqu'un euh, qui arrive un petit peu par la petite porte en fait mmh. euh, sur un un fait divers, et qui vraiment nous prend par la main pour nous expliquer son parcours, ce qu'elle peut constater, euh, cette vision un peu périphérique, effectivement, qu'elle peut avoir euh, euh, des affaires judiciaires. Moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que euh, normalement, elle est censée enfin vraiment être observateur. Mmh. Euh, et puis, bah, elle se laisse, entre guillemets, contaminée par les affaires, parce que forcément, tu vas interviewer euh, quelqu'un qui a perdu sa fille euh, de manière horrible. Il y a un lien quand même, mine de rien, qui se tisse. En plus, bah, tu as toutes les, euh, toutes les périodes du procès. Donc, tu vas suivre les gens aussi sur plusieurs mois. Donc, bah, ils vont pénétrer ta sphère privée, que tu le veuilles, euh, que tu le veuilles ou non. Et euh, aussi moi ce qui m'a plu c'est que quand finalement elle se retrouve malgré elle un peu personnage de l'affaire Puisque comme elle couvre plein d'affaires différentes Elle se rend compte à un moment donné qu'il y a euh, une coïncidence entre guillemets Et que finalement elle se retrouve avoir une information que la cour n'a pas Parce que elle, elle a eu accès à une affaire que eux ne connaissent pas et, euh, et vraiment enfin, moi je pense que ça m'a plu aussi parce que euh, c'est quelque chose qui m'intéresse dans la vie de tous les jours et que clairement, euh, moi je pouvais m'identifier en fait à elle en me disant euh, c'est vrai que moi j'adorais euh, assister à des procès euh, pouvoir rencontrer, euh, rencontrer des protagonistes euh, pouvoir faire des interviews euh, limite pouvoir mener l'enquête moi-même donc je pense qu'effectivement c'est un livre auquel on accroche plus quand déjà je pense on a euh, comment dire un angle ou un point de vue un peu plus personnel peut-être mm. sur la chose et moi c'est vrai que ça m'intéressait ce qu'elle me disait puisque son activité en tant que telle m'intéresse et euh, moi j'aurais adoré faire ça euh, mm. voilà. d'accord, moi aussi ça
0: m'intéresse mm. je pense que j'ai moins des étoiles dans ouais. le yeux que toi donc je vois que toi c'est carrément euh, une vocation, euh, mm. il te faudrait une vie parallèle mais, euh, mais que, je très, tellement. Ça, que, <rire> que ça, ça, ça m'intéresse et ça m'a intéressé de, de lire ces récits euh, et j'étais très contente de lire a priori hein. mm. Euh,
3: Claire alors euh, moi comme toi euh, je n'avais jamais écouté le podcast mais aussi je n'avais jamais lu d'article mmh. d'elle euh, donc j'ai découvert son écriture par ce livre là, j'ai beaucoup aimé son écriture mmh. sa façon de, de mêler à la fois son itinéraire personnel et puis euh, ce à quoi elle assiste, euh, je trouve qu'elle a une belle écriture c'est quelque chose qui se dit très facilement les pages se tournent toutes seules etc euh, j'ai bien aimé euh, aussi euh, bah, sa relation avec son éditeur mmh. que tu expliques mmh. et moi mon petit truc c'est que j'aurais aimé avoir des articles dans le livre mmh. hein, pour voir un petit peu quand elle parle par exemple de cette je vais noter Marilyn Planche mmh. euh, j'aurais aimé lire un article justement qu'elle a écrit sur Marilyn Planche parce qu'il y a plusieurs citations que j'ai notées et c'est bon signe généralement quand je donne des citations d'un mmh. livre c'est que j'ai envie qu'il me reste quelque chose de lui comme toi j'ai des impressions vagues alors j'ai lu il y a deux semaines mmh. mais pour autant euh, euh, j'ai je, je, envie maintenant de lire le podcast j'ai envie de voir un petit peu maintenant l'envers du décor mmh. après ouais. avoir découvert les ouais, coulisses et euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, cette forme de solidarité qui se tisse entre ces chroniqueurs oui. judiciaires qui vont de procès en procès j'ai trouvé que c'était très très bien montré la vie de dehors mm. juste quand on a fini d'assister au procès, comment on est, le doute nous gangrène parfois sur mm. certaines affaires comment on a besoin de boire des verres jusqu'à mm. pas d'heure ou au contraire de rester au palais pour rester encore dans l'atmosphère pour écrire son article ça j'ai trouvé ça hyper bien montré par petites touches mais ça m'a donné, j'adore voir les coulisses des choses et ouais. j'ai bien aimé justement découvrir ces coulisses-là et, euh, et moi ce que je trouve assez beau c'est une phrase qu'elle met et qui montre en fait toute la difficulté d'être chroniqueur judiciaire et toute la difficulté d'être confronté à la justice la phrase c'est je ne suis sûre de rien si ce n'est que la justice est à notre image humaine et infaillible et je trouve ouais. que ça, ça résume bien son livre c'est ce qu'elle montre en fait page après page humaine et faillible humaine et infaillible ah oui, humaine et faillible, oui, oui, faillible. faillible. <rire> voilà. je crois que je voudrais que la justice soit infaillible euh, mais faillible. justement elle montre par plusieurs affaires où il y a des appels tout ça qu'il
1: y a des choses incroyables <rire> qui se passent mais c'est marrant que tu parles de Marilyn Planche ah, parce, elle que effectivement, qu parce que effectivement, euh, moi j'avais cette histoire en fait, je la connaissais je connaissais pas les autres histoires dont elle parlait mais celle là euh, c'est l'histoire des deux collègues oui si ça, ça elle trop bien cette histoire et, enfin, euh... <rire> elle est et effectivement c'était dans toutes les affaires qu'elle peut raconter je connaissais pas les autres mais alors celle-là par contre euh, je la connaissais et effectivement je me suis rendu compte que euh, j'avais lu euh, parce que cette histoire de collègue qui se tue enfin c'est une, une collègue qui tue son autre collègue qui est aveugle parce que en se cachant dans son appartement enfin c'est une histoire mais absolument incroyable, et j'avais lu les articles d'Elise Costa, voilà. euh, et là j'ai fait le lien effectivement en, en lisant son livre. Ouais. Et ce qui
3: est beau c'est qu'en fait c'est là où elle passe un peu son métier de chroniqueur je trouve, et en fait elle veut laisser une trace de cette femme, parce que mmh. cette femme finalement ne laissera peut-être pas de trace, elle n'avait pas de famille spécialement etc, et je trouve ça beau aussi cette démarche derrière de se dire je veux laisser une trace de, de cette femme que j'ai croisée à
0: la faveur d'un procès terrible. Mmh. Ce qui est chouette dans ces articles de Slate, elle en parle, et c'est intéressant sur les médias, sur le fait qu'ils lui laissent beaucoup de, de signes. Et ça, c'est mmh. un enjeu maintenant euh, avec Internet qui est quand même... Un... Et c'est vrai qu'il y a des articles de justice sur Slate, Fleuve, qui hum. sont ouais des articles Fleuve, c'est passionnant. Et puis en plusieurs, é... plusieurs épisodes, c'est euh, vraiment euh, très quali. Euh, mais il y a, y a encore Slate et Society, ouais. effectivement, ouais. qui laisse un petit peu. Ah, je pense que y a les Lib jours Libé aussi, aussi. Les jours aussi, mais ouais. un, un journal qui, qui est basé la... là-dessus. Les jours, ouais. il faut les connaître si vous connaissez pas. Ouais. C'est basé sur euh, des séries. C'est des épisodes, en mm. fait, et ils appellent ça des obsessions. Et donc, ils ont différentes obsessions. Ils, sont, ils en commencent une. S'il y a un fait d'actualité qui va devenir majeur, ils vont, ils vont, comment, ils vont le, créer une obsession. Et puis, tu as des épisodes qui se suivent. Et tu as la, la liste des épisodes. C'est vraiment... ça mm. se lit, comme, comme, si comme si c'était un la podcast, presse. en fait. Oui, ouais. mm. Mais c'est ça. C'est la presse. Et puis, c'est super beau. Enfin Moi, je le, souvent, dans mon métier, je le recommande en termes de design. Le site est vraiment superbe. Euh, pour, euh, et, voilà. et donc si vous aimez les articles au long cours sur, euh, sur plein de sujets de presse c'est vraiment génial euh, bah écoutez euh, super on vous recommande les nuits que l'on choisit euh, d'Elise Costa chez Marchiali et c'est Claire qui va nous donner son coup de cœur. Alors, je vais vous parler d'un témoignage que j'ai relu récemment. Alors,
3: euh, elle s'appelait Anne Frank. C'est l'histoire de la femme mm -hmm. qui aida Anne Frank à se cacher. C'est un témoignage de Mibjis qu'elle a écrit en collaboration avec Alison Lesibold, qui est traduit de l'anglais par Anne Damour et qui est publié chez Calmant Lévy. Ce témoignage, je ne sais pas pour vous, mais moi, adolescente, j'ai eu une fascination pour Anne Frank. Moi, je pense comme beaucoup. Mmh. Euh, j'ai même lu son journal en, en allemand, hein, maman, en français, mmh. en allemand. Ouais. Et du coup, j'essaie de trouver tous les livres qui évoquaient Anne Frank et j'avais euh, lu ce témoignage déjà à l'époque de Mibjiz. Euh, donc, c'était, pour la petite histoire, c'était la secrétaire d'Otto Frank qui était rentrée mmh. dans la boîte d'Otto Frank en 1933 et qui avait. Euh, Aider en fait la famille Franck à se cacher, c'était notamment celle qui était en charge du ravitaillement. Ça pouvait être aussi bien le ravitaillement euh, par la nourriture qu'aussi ramener des livres aussi euh, très régulièrement avec son mari. Donc j'avais lu ce témoignage là adolescente et il m'en restait des souvenirs euh, surtout de comment la nourriture manquait, mm. comment elle avait du mal à provisionner ses huit personnes cachées, enfin sept au début puis après huit. Mm. Et euh, ça, ça m'avait vraiment marqué. Là, pourquoi je l'ai relu Je l'ai relu parce que Eva m'a conseillé
0: une série. Euh... Elle a très bien fait parce que ouais, je la regarde aussi, elle est géniale. C'est une série que j'ai
3: adoré, euh, c'est la série elle s'appelle Une heure d'espoir, c'est une série qui a, qui a commencé à être diffusée, je crois en mai 2023 mm -hmm. début mai, c'est une série en 8 épisodes qui est finie et euh, qui va traiter justement de la personne de Mip et qui va suivre son itinéraire donc euh, bah de, des années 30 à, euh, à la fin de la seconde guerre mondiale et euh, c'est très très bien joué, c'est il euh, y a Liv Schreiber qui fait Otto Frank, qui est extraordinaire, il euh, y a Belle Paulet que je connaissais pas qui est l'actrice qui incarne l'héroïne qui est vraiment super, j'ai adoré les deux jeunes actrices mmh. qui font aussi Anne et Margot mmh. Franck. Euh, donc c'est Billy Boulet et Ashley Brooke. Et on voit Amiral Kazar dans le rôle d'Edith Franck. Oui. Mmh. Et je trouve que la manière dont elle joue Edith Franck lui donne une personnalité autre que celle que j'avais découverte dans, mmh. le, le, dans journal. le journal. Enfin, c'est un peu terrible, mmh. c'est le regard d'une adolescente. C'est génial, mmh. c'est une série nationale géographique qui se dévore. La reconstitution est super, l'atmosphère, les acteurs, tout est bien fait mais c'est pas mal scénarisé. Ils le disent mmh. d'ailleurs. Oui, ils le disent. Et donc là, j'ai fait ce que je ne vous conseillerais pas. À rebours, j'ai repris le témoignage que j'ai commandé dès que j'ai fini la série pour le découvrir de nouveau. Euh, du coup, ce qui n'était pas bon, c'est que j'avais en tête, en fait, la série. Donc quand je relisais, je disais, ah, ça, ils l'ont rajouté dans la série, mmh. ça, ils l'ont changé. Mmh. Donc vraiment, faites l'inverse.
0: La... Oui, c'est très intéressant.
3: intéressant mais je me dis, pour quelqu'un qui ne connaît pas oui, encore mais... le témoignage, ce serait plutôt bien de commencer par ça et après de voir les images. Oui. Je trouve que cette démarche-là est peut-être plus cohérent d'une certaine oui, oui. façon du coup, moi, ça montrait, honnête, euh, ça montrait comment les scénaristes font aussi pour faire une bonne mm. mini-série, parce que ça rajoute du peps et, mm. et du suspense. Euh, C'est vraiment un témoignage qui est bien écrit, euh, qui est passionnant. Donc, on va la découvrir dès décembre 1920, parce qu'elle faisait partie de ces enfants viennois, qui étaient dénutris suite à la Première Guerre mondiale, et qui donc ont été séparés mm. de leurs parents et envoyés en Angleterre. Euh, en Angleterre, non. non envoyés, en je comprends en pas. Envoyés aux Pays-Bas, justement, pour, euh, pour euh, bah, se reconstituer une santé, etc. Donc, elle, elle a atterri dans une famille d'accueil. Okay. Ça s'est tellement bien passé qu'elle n'est jamais revenue à Vienne. Donc elle est devenue en fait hollandaise d'adoption. Donc on va suivre un petit peu sa jeunesse. On va la découvrir quand elle rencontre Otto Frank. Donc Otto Frank qui a fui l'Allemagne, qui attend sa famille et qui va en fait diriger une filiale d'une société autour de la pectine, etc. Donc quand elle rencontre, elle pense qu'elle va, un, un, enfin va faire un entretien pour devenir secrétaire certes c'était un entretien pour devenir secrétaire mais elle va devoir surtout faire pendant 15 jours de la confiture mm -hmm. euh, pour montrer qu'elle mm -hmm. sait bien utiliser le produit donc il y a des trucs très très drôles et puis bien entendu donc, ça c'est vrai, vrai. vrai mais il y a
1: plein de choses qui sont vraies mais d'ailleurs la série il faut le dire c'est terrible hein. on connaît tous l'histoire mm. mais je trouve que la série souvent est très drôle oh, voilà. ouais. c'est très pétillant la, en fait. la mais,
3: mais comme, euh, comme elle en fait ouais, ça vient je pense ça. de ce témoignage là où elle arrive à trouver toujours une meurtre d'espoir finalement dans le drame il y a ouais. un côté très drôle dans cette scène là mais il y a d'autres scènes qui sont drôles, qui sont vivante, etc. Elle va parler de sa rencontre avec son mari, mm. et puis euh, elle va parler un peu toute cette vie d'avant-guerre, et malheureusement, bah, comme on le sait tous, l'histoire rattrape tout ce monde, mm. et euh, elle, elle va avoir des gros soucis parce qu'elle est viennoise, donc il va y avoir un mariage, mariage sous tension, mm. puisqu'il ne faut pas surtout qu'on voit son passeport où il y a marqué viennoise, sinon elle devra partir, etc., donc elle va se marier, et puis après, elle va aider euh, dans la cachette, donc c'est à la fois un témoignage sur un récit de guerre, un témoignage sur une femme, en fait, pendant la guerre, et c'est aussi... Euh, c'est ça que je trouve très bien, c'est qu'elle est très très modeste. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début, elle dit qu'elle n'a rien d'héroïque. Elle est juste le maillon final d'une chaîne de, de Hollandais qui ont tous essayé d'aider pendant la guerre. Et toute cette posture-là, elle la garde, la modestie, alors qu'elle a fait des choses assez folles, son mari aussi. Et j'ai beaucoup aimé ce regard-là aussi, de se dire « je suis quelqu'un d'ordinaire qui essaie d'apporter une lueur d'espoir ». Et c'est un témoignage qui est un peu le fil conducteur. Enfin, c'est un peu un fil conducteur pour tout le témoignage. Je vous le conseille. C'est bien écrit, il y a plein de rebondissements. Et c'est toujours intéressant de voir la voix d'une femme sur une période qu'on appréhende plutôt par les livres d'histoire par les romans policiers aussi, ou les romans, mais là c'est vraiment euh, vécu, et c'est oui. très très intéressant. J'ai adoré les deux, donc euh, la série, merci encore Eva, et ce témoignage, -là, je crois que tu vas relire aussi d'ailleurs.
1: Oui, j'ai de le, j'ai récupéré chez mes parents le livre que je vais avoir dans ma palle historique ancestrale d'il y a 20 ans, et je vais le lire très bientôt, et la série est diffusée sur, sur Disney+. Disney+. Plus.
0: Oui. Ah ouais, vraiment... Euh... C'est vraiment une chouette série et je, je, quand, quand, je, quand mon fils aura l'âge, j'aimerais qu'il la regarde parce que ça montre aussi, elle le dit, d'ailleurs elle se demande dans la série est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont en train de faire comme nous parce que finalement, euh, c'est vrai que quand tu agis comme ça comme elle, qui n'est pas dans un réseau de résistance, euh, tu te demandes une si cette histoire se et à quel point c'est d'ampleur et ça peut donner de l'espoir. De se dire peut-être que plein de gens sont en train de faire comme moi, puisque moi j'étais absolument pas destinée à le faire, ah. j'ai mmh. juste accepté par affection et par. Euh... Et c'est beau parce que ça montre un courage ordinaire. Euh... J'adore ça, ouais. voilà. mmh. Et là, dans
3: le témoignage, on voit un peu plus, en fait, elle se rend compte de certaines solidarités, mmh. qui est, oui. est plus montrée, en fait, dans le, dans le livre que c'est montré dans la série. Mmh. Mais c'est ça qui est intéressant de ouais. faire les deux, si vous pouvez, mmh. euh, à la fois ouais. de
0: regarder la série, le témoignage ou l'inverse, et euh, c'est très intéressant pour ça. J'ai écouté un podcast génial que j'ai terminé euh, hier sur de Beauvoir sur euh, France Inter en huit épisodes. C'est vraiment génial. Il est trop, hein. trop bien. Il est incroyable. Et, euh, et... j'ai appris le mot résistentialisme, qui est en fait le fantasme que tous les Français auraient résisté. Mm -hmm. euh, et donc des historiens qui questionnent ça et, et que c'est ce récit national un peu où on oublie mm -hmm. euh, vraiment la réelle proportion des gens qui le faisaient euh, vraiment ce questionnement qu'elle a de est-ce que je suis seule dans la série m'a beaucoup touchée et elle, elle se considère pas dans la série héroïque et donc ça c'est très fidèle au livre mais voilà, elle prend des décisions justes les unes après les autres et, et, ça, et, et elle a tout à perdre elle a ouais. tout à perdre euh, c'est une très belle scène.
3: et euh, ce qui est intéressant dans la version que j'avais là c'est qu'en fait, fait elle a écrit en 87 ce témoignage là ah oui. et euh, du coup il a été réédité donc elle avait 100 ans à l'époque où elle a livré, ses... elle est morte à 100 ou mmh. 101 ans et elle a refait un petit texte en fait à 100 ans pour justement bon, reparler de, de, de son, son regard sur ses... que... avec ce recul là avec tout, ce... tout le monde, tous ceux qui avaient connu cette période étaient partis mmh. et c'est euh, hyper intéressant aussi, toujours cette modestie toujours ce courage, euh, guidée par l'affection, mmh. etc. Et elle a fait beaucoup de témoignages à l'époque. Elle circulait beaucoup avec son mari, justement, pour continuer à montrer à quel point mmh. il fallait se mmh. battre euh, contre ce qui pouvait revenir un jour.
0: Merci beaucoup, Claire. Je pense que tu as donné envie à tout le monde de, mmh. de découvrir mmh. et la série et le livre. En tout cas, pour moi, c'est clair le livre. Euh... Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles Là, tu lis quoi
2: Moi, j'ai terminé Les Mangeurs de nuit de Marie charré ou Chabrel Charelle. Ch merci. Mmh. <rire>
3: Euh, Claire, tu lis quoi Moi je suis en train de lire La robe bleue de Michel Desbordes c'est un livre sur euh, Camille Claudel assez, euh, je l'ai pris par hasard à la librairie Colette et euh, c'était un coup de cœur et pour l'instant c'en est un
1: aussi pour moi
0: Super, Et ben.
1: Moi je suis en train de lire Dans la dèche à Paris et à Londres de George
0: Orwell D'accord, et moi je suis en train de lire en anglais euh, le nouveau livre de Kevin Wilson dont je vous avais parlé Les enfants mmh. qui prennent feu euh, là c'est Now is not the time to panic et j'ai une amie américaine qui m'a dit qu'il était encore mieux que les enfants qui prennent feu Ils ça pas comme ça. Hein. Les enfants sont calmes ah, Les enfants sont calmes en français oui c'est ça. C'est pour ça qu'on panique pas. Ouais, c'est une constante de son œuvre. Euh, on vous souhaite d'excellentes lectures, on se retrouve pour la prochaine émission, la fameuse lécoute cœur pour l'été. Donc on va toutes vous donner euh, nos idées euh, pour vos lectures d'été. Et d'ici là, n'attendez ben, pas pour lire. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.